0: Вроде в проде. фичи. Баги, фичи. Вроде в проде. фичи. Баги, фичи. Вроде в проде.
1: Всем привет! Это Саша и Настя. И с вами подкаст Вроде в проде, где мы говорим о качестве. Войти и не только. Пожалуй! Одним из показателей качества кода можно считать то, как он проходит ревью. Насколько много комментариев, насколько много замечаний и как много итераций проходит код от первого запуливания в квест до того, как он будет вмержен уже в основную ветку мастер. Как ты считаешь, какую роль в этом принимают Куа-инженеры? Нужно ли Куа-инженерам участвовать в код-ревью?
0: Так, тут ключевой вопрос код-ревью, чьего кода. Они должны, безусловно, участвовать в ревью кода других инженеров в первую очередь, но я думаю, это не вызывает вопросы. Должны ли участвовать в ревью кода разработчиков? Очень спорный вопрос в плане того, что это зависит от того, какие процессы и насколько близко вообще вы можете добраться до кода разработчиков, потому что это не всегда возможно. Но если представить, что у вас есть полный доступ к коду разработчика, то конечно же вы можете участвовать в ревью и даже более того это может стать таким очень органическим процессом, в рамках которого вы можете даже какие-то предлагать существенные улучшения и даже видеть ошибки разработчика прямо на этапе код-ревью и говорить ему, что он должен что-то пофиксить. Но это тот уровень, когда вы близко знакомы, скажем так, с кодом продукта и с ним на «ты». То есть, если, например, вы разрабатываете те же там, интеграционные или юнит-тесты, и они находятся где-то поблизости к коду продукта, вы активно используете сам код продукта при разработке своих тестов, чтобы посмотреть там, не знаю, на методы API, как реализованы, использовать если те же сущности, которые в коде продукта, то по сути вы супер близко, и зачастую вы знаете код разработчика лучше, чем разработчик, потому что просто-напросто вы немного чаще на него смотрите. Но в плане разработчика один раз написал, забыл, пошел дальше следующий код писать. Вы пересматриваете регулярно, потому что вы покрываете это тестами, вы взаимодействуете с этим, вы смотрите в код, если вдруг у вас не автоматическая документация, и там что-то не обновилось. И, в общем-то, вы можете стать супер полезным в этом процессе. Фичи. Баги. Фичи. Вроде. Вроде.
1: Я в этом плане прям полностью согласна. И мне кажется, что даже если тестировщик сам еще не пишет автотесты, не то что не пишет интеграционные или API, а в принципе с автотестированием сильное дело не имеет, все равно очень классно, если есть возможность подключать его к код-ревью. Во-первых, потому что срабатывает метод уточки, и разработчик может, объясняя, как работает код, сам найти ошибки. Это, кстати, довольно забавно, потому что у моего супруга на работе ровно как происходит. У него в команде есть разработчик, который любит попросить э, тестировщика посмотреть, что происходит в коде, позадавать вопросы, сам что-то ему рассказать, и часто в процессе обнаруживает, что можно улучшить, оптимизировать или даже находит какие-то ошибки. Поэтому это полезно и для самого разработчика, и, я думаю, для инженера по тестированию тоже, потому что что, во-первых, тренируется какая-то насмотренность, во-вторых, складывается больше понимание того, как работает код на каком-то алгоритмическом уровне. То есть, какие у нас есть условия, что проверяется, что не проверяется. Плюс, когда тестировщик сам начнет писать автотесты, для него уже работа с едыешкой, с кодом и с прочим не будет казаться чем-то страшным, ужасным <laughs> и непонятным, потому что он уже видел, как это работает. Ну, правда, немножко в другом контексте, как мне кажется.
0: Я слышала такой кейс, что. Рассмотр кода понижает тревожность, окей, что, типа, они что-то не понимают, потому что, ну, пусть они могут руками прям потрогать и написать свой, не знаю, point, то, но они могут хотя бы посмотреть на него, убедиться, что так, тут нет какой-то супермагии, все нормально, все обычный код, чего супер страшного, и, в общем-то, действительно, это может помочь. Фичи. Маги. Фичи. Вроде. Вроде.
1: Я хотела спросить у тебя приходилось ли тебе самой ревьюить код разработчиков, и может быть ты можешь поделиться какими-то советами на этот счет, то есть на что имеет смысл обращать внимание инженеру по тестированию, который тоже этим занимается. Так ну
0: давай начнем с истории и с моего опыта. Да, я ревью код разработчиков, особенно если это фиксы того, что мои автотесты нашли. Но так как это все происходит в одном блепе, это супер легко в плане, что я четко знаю, какой метод должен поменяться и на что, и могу законфермить изменения, либо сказать, что тут мы явно не поменяли то, что нужно. Но на самом деле все <laughs> конечная эпостаси всего это, это то, что тебе самому приходится просто фиксить эти баги, и ты становишься таким. Есть такая позиция сустейн, типа, по-моему, окей, okay, называется, ну, в общем, человек, который нашел баг. И это mm -hmm. вполне ок. Okay, я считаю, что если мы можем продукты, экономия ресурса тех же разработчиков, то почему нет? Вполне себе норма идея. А говоря про то, как ревьюить, мне кажется, тут нужно спуститься на этап раньше и вообще рассказать о том, как правильно ревьюить код, независимо от того, какую же роль вы ревьюете других
1: тестировщиков, либо разработчиков и, наверное, рассказать какие-то best practices.
0: Фичи. Баги. Фичи. Вроде. Впроди.
1: Давай начнем, наверное, с код-ревью. Можешь, пожалуйста, рассказать в целом, в каких ситуациях у тебя на проектах оно было, и были ли ситуации, когда его вообще не было?
0: Ну, я думаю, аксиома такая, что код-ревью должно быть, потому что есть множество вещей, которые в процессе код-ревью проверяются, и я сейчас говорю даже не только о человеческом факторе и человеческой проверке, я говорю различных, в том числе автоматических проверках, которые помогают нам поддерживать качество кода и поддерживать в принципе там прохождение тестов и разных других вещей. Давай начнем с того, что у нас есть две роли в процессе код-ревью. Первая роль это то, когда тебя превью и вторая роль — это то, когда ты ревьюешься. Соответственно, при этих двух разных позициях у нас есть разные пайплайны действия. Давай начнем с того, если меня проверяют, то что я должна сделать, для того чтобы меня потом в курилке плохими словами называли, как человека, который, короче, плохо делает квадрифи, плохо к нему готовится. Ну, я думаю, до того, как мы, в принципе, добавили еще кого-то ревьюить в наш мёрдж-реквест или пул-реквест, смотри, где вы сидите, Нужно убедиться, что мы прошли определенные шаги, и наш код вообще заслуживает того, чтобы меня кто-то посмотрел. Начнем с того, что у всех есть разные правила, в том числе по количеству комитов. Есть достаточно распространенная практика одного комита на одну ветку. Она, ну то есть, имеет свои преимущества объективно. То есть проще искать какие-то истории, проще отслеживать всем изменения. Поэтому здесь можно убедиться, что у вас один комит, если у вас есть такое требование, то есть вы либо изначально аментите все в один комит, либо скошите в конце commit, как после того, как закончили свою работу. Также best practice это линковать в коммит-месседж и в названии ветки и точнее id ищу из вашего трекера. Да, и, соответственно, все умные. Ишью трекеры, они имеют возможность автоматически к ищу линковать все комиты, все мержи, пуши и так далее. Что естественно удобно, и даже можно автоматически по мержу в главную ветку закрывать ищу в Ишью трекеры. Вот, Если вы на, сейчас в процессе автоматизации процессов, то я уже сказала поинт, который можно сделать. Что у вас нет никаких лишних коммитов, которые могли случайно попасть. Вы можете сказать, типа, ну и шо, они же там не замерзнут. Ну, в плане, что это могут быть коммиты с ребейз или еще где то Ну, короче, в идеале для того, чтобы посмотреть код и не должно быть лишних комит, вы можете силами гита их убрать из вашего мерзшей квеста. Дальше нет конфликтов. Тоже их нужно заново посмотреть, чтобы дважды потом не приходилось. Все пайплайны проходят, то есть, если если у вас на мерзшей квесте должны пройти тесты, должны пройти какие-то статические анализаторы, все что угодно, то это должно, собственно, пройти. Далее, форматирование. Есть куча всего, чтобы проверить форматирование. Я до сих пор не больно, если я вижу, что кто-то не пользуется тем, чтобы автоматически проверять форматирование. Но действительно, короче, это можно сделать все очень легко. Просто убедитесь в том, что никто, никому не придется вас корить за то, что у вас тут, там лишняя строчка или точка запятой там, где не надо. shift command l это level 1. Позже поговорим про левел 2. Фичи. Баги. Фичи. Вроде. Вроде. После этого можно добавлять проверяющего нашего кода. Собственно, мы его добавили, он откомментил что-то там, и после этого нам нужно обязательно, когда мы делаем новый апдейт в тредах, которые начал наш комментатор, рассказать ему, что мы что-то пофиксили и как, если там что-то не очевидно, Потому что, ну, как человек, который ревьюит что-то, мне, конечно же, очень сложно потом ходить и следить, и смотреть, проверять, а этот ты пофиксил, то есть в комменте ничего не написано, мне приходится руками все это смотреть, это неудобно, позаботьтесь Будете, будете таким человеком, который оставил приятные впечатления. И, в общем-то, после опрова можно... Мертватся и все будет, надеюсь, что ок. Примерно такие основные самые базовые правила. Я думаю, что всякие тру разработчики уже, наверное, все это знают. Но надо сказать, что некоторые все равно этим пренебрегают, что не очень хорошо.
1: Да, я бы, наверное, добавила, что это определенная культура написания кода, которая развивается или где-то в компании, или прив... ну, как-то ментором прививается, наверное, сверху. Потому что забавно, ты сейчас перечисляешь эти моменты, и я понимаю, что они все да, 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 типа да. Uh, кажется, ну, чем-то таким достаточно очевидным и понятным. И это, вроде как, довольно прикольно. Единственное, что интересно, что есть какая-то вот такая вот у нас практика, но ну, я не знаю, когда учат, как правильно оформлять тест-кейсы, как правильно писать баг-репорты, но мне кажется, вот такого чек-листа было бы здорово тоже включать куда-то в обучение, не знаю, автоматизации, потому что всегда приятно, когда человек сразу пишет хороший код, и когда на ревью можно сконцентрироваться именно на сути проверок, а не на том, что, например, какие-то проблемы с форматированием или банально не решены конфликты.
0: Это должен быть спойлер к курсу, но ну, ладно, его не будет. Но действительно, <с я, <с когда обучаю людей, всегда об этом рассказываю, просто потому что когда человек пришел не из мира IT, либо из какого-то может быть, еще нехорошего не мира IT, то ну, это все не очевидно. То есть, это ты получаешь с опытом, конечно, проще этот опыт взять по бумажке списать чужовую уже имеющийся опыт, почему нет? То есть, норм практика и это эффективнее, конечно же. Фичи, баги, фичи, вроде, вроде.
1: Наверное, перейдем к тому, что происходит, когда ты ревьюешь чужой код кажется, ну, какие-то базовые правила, типа не токсичить, не писать все говно, а более конкретно указывать на какие-то проблемы, можно пропустить. Но наверняка есть еще какие-то лайфхаки, которые могут делать код ревью более приятным для того, чей код мы ревьюем.
0: Да, конечно же, не токсичить и все остальное, блин, про это есть классная история, но давайте позже ее в конце Нет, обсудим. Давай,
1: давай сейчас, нормально, пока сейчас. не отошли от темы.
0: Okay. про не токсичить, и как раз у нас будет перерыв на говносторе. На первой моей работе у меня был очень классный кейс, действительно очень полезный жизненный кейс для роста меня как сотрудницы. Я писала код, тогда я работала типа как больше с ДЭТ, то есть я писала различные приложения на спринге для того, чтобы мы их использовали в целях тестирования, там нагрузочного и разного. И я писала какую-то часть кичи бина на спринге, и... Ко моему коду комментатор прислал ссылку, после чего открыв эту ссылку и перейдя по ней, я увидела огромную картинку куска говна <laughs> на своем экране.
1: Блин. Жесть. И
0: я, конечно, тогда еще была супер неокрепшим человеком в плане, что, конечно же, я очень самокритично относилась к своему коду и старалась его супер выверять. И для меня это был большой удар, потому что я поняла, что... Это как бы признак того, что, в общем-то, мой кот не очень. Меня это супер расстроило, потому что, ну, как бы, я не знаю, стоит ли говорить, что это было не очень конструктивно, и не очень было понятно, что не так. Но, в общем-то, конечно же, так делать не нужно. Теперь эта история навсегда в моей жизни.
1: Когда такой комментарий больше говорит о самом ревьюре, чем о тебе и твоем коде.
0: Да, возможно, так, но действительно, эта кейс скорее показывает то, что в процессе ревью можно задевать друг друга. Я, как оказалось, догадываюсь, что, возможно, мне это было отправлено после того, как я на предыдущий пул-реквест этого человека оставила несколько комментов, но они были более конструктивные, конечно же, но, возможно, ему это не понравилось, и поэтому была такая обратная реакция. И действительно, Кажется, что в ревью важно быть деликатным. Да, кто-то может сказать, что, типа, что мы тут э, будем заботиться о чужом психологическом состоянии, но да, в команде так и делаю, в команде вообще заботится о чужом психологическом состоянии, и код — это всегда тема щепетильная, скажем, самое нутро программиста или автоматизатора, и поэтому здесь стоит быть деликатными, если вы с чем-то не согласны, то очень конструктивно рассказать, как это можно улучшить, обязательно с предложениями, и еще самое важное с аргументацией. Я говорю не просто, что типа я так думаю, потому что и потому что, а это, например, ссылка на официальную документацию или ссылка там на какой-то протокол, который гарантирует, как это нужно делать. И не на статью типа из серии какой-то, но на им статью типа вот так можно сделать. Это не совсем то, что подходит, это низкий достаточно уровень и, кстати, второй момент из этой же истории, почему я так сильно и тщательно готовилась к каждому код потому что я сделала интересную штуку для того, чтобы развить свои навыки программирования, я запрашивала код-ревью от самых сеньорных программистов в нашей компании, которые, ну, действительно, блин, до сих пор в моей голове как самые супер мега-чуваки. Это всегда было жестко в плане, что, естественно, это было много штук, которые я делала не так, но это было настолько полезно, поэтому если вы хотите как-то получить супер-буст, просто попросите ваших разработчиков поревьювить вас. Они хорошо очень знают язык программирования, поэтому классный поинт для того, чтобы с другой точки зрения посмотреть. И, в принципе, смотрите за программистами на их практике в том же код как они себя ведут, какие у них настроены пайплайны, это может быть почвой для полезных каких-то.
1: Да. Мне, кстати, в этом плане еще очень нравится выделять типа ревьючек листа. Я для себя такую практику сделала, когда стала очень много работать с кодом. На нынешнем месте автоматизация стала занимать довольно большую часть моей жизни и большую часть моего рабочего времени. И чтобы зря не тратить время, чтобы не совершать какие-то, возможно, похожие ошибки, я сделала себе чек-лист того, что я обязательно проверю перед тем, как отправить МР, и перед тем, как, например, сама буду смотреть код, какие-то пункты, которые я вот обязательно хочу выделить и проверить. Среди них такие штуки, как, например, «все, что можно вынести в переменные – вынесено в переменные». Ну, если это не какое-то там, не знаю, разовое употребление. «Все, что можно вынести в константы – вынесено в константы». Если можно сделать переменную какую-то более глобальную, то мы это делаем. Ну, типа таких вещей, которые, по идее, могут улучшить и читаемость кода, его переиспользуемость в дальнейшем, и мне кажется, что это довольно прикольно, потому что это экономики и мысленные усилия, которые ты тратишь на ревью, гарантируют, что ты не пропустишь какие-то важные детали и может быть полезно другим членам команды. Особенно прикольно, если вы можете все туда накидывать какие-то пункты. Получится, что у вас есть какой-то такой общий более из которого вы берете требования, и меньше вопросов будет по тому, почему сделано именно так, а не по-другому, почему мы там просим... Именно вот таким образом что-то оформлять.
0: Да, это звучит как крутая идея. единственная наверное, сложность в том, чтобы сформировать сами сами эти правила, потому что это про то, как вообще программировать, и здесь, наверное, сложно прям как-то очень строго их описать. Но если в каких-то языках это возможно, то сто 100% это круто так сделать, особенно для начинающих ребят это будет полезно. Я вообще тоже сталкиваюсь больше с тем, что всем, кто начинает, им можно давать как можно меньше какой-то такой супер сложной информации в плане, где нет четкого алгоритма действий, и как можно больше того, где можно просто посмотреть и проверить, что это вот так. Поэтому... Да, классный совет. Возвращаясь к тому, какие у нас есть роли, помимо того, что кто-то может ревьюить наш код, мы тоже можем ревьюить чей-то код, и здесь есть некоторые советы по тому, как это сделать лучше. Собственно, с чего мы начнем? Ну, во-первых, если вы только начинаете ревьюить код, и вы очень плохо компилируете в голове код, то есть вы не можете этого сделать автоматически или не можете предугадать результат, то я советую на каждом ревью явно чекаутиться на ветку, которую вы ревьюете, явно пулить все изменения себе и явно запускать и проверять все в IDE. Почему? Потому что ну, вы увидите все проблемы. Во-первых, вы видеть все проблемы форматирования, оптимизации кода и так далее. Во-вторых, вы сможете все это потрогать, позапускать и у вас будет лучше представление о том. Ну, то есть и навигироваться, кстати, удобнее тоже по файлам, потому что пока что, по-моему, в точно нельзя навигироваться там внутри. Оно, возможно, в каком-то ближайшем будущем это станет возможным. Все, что касается форматирования. Да, вот Настя уже упомянула про Ctrl-A-L, то есть автоматический рефактор кода выйдет Это хорошо и это круто, если вы делаете, но, конечно же, это достаточно долго, и все такие проверки лучше всегда выносить на уровень пайплайнов, то есть у вас может быть на каждом Merge Request автоматически проходить какая-то джаба, которая называется, типа там, Format Check, и там, если это кредит, вы можете запустить таску Kotlin например, для Kotlin, либо для других языков есть другие таски, которые проверяют форматирование, и у вас будет абсолютно одинаковый код стал для всех. Почему? Потому что, когда вы делаете ctrl a в ID, на самом деле ваш правило форматирования они э, зависят от того, как вы их настроили в IDE. То есть у каждого человека они могут работать по-разному, поэтому часто бывает такое, что один человек такой, сделал я форматирование всего кода, сделал, а другой человек у него, ну, для него это некорректное форматирование, потому что общих правил нет, они должны быть. Вот, соответственно, это можно вынести как quality gay, мы не говорили, что такое quality gay, да, в пайплайн сам. На одном да. из
1: прошлых мест работы у нас была такая практика, что настройка форматирования кода была общая для всех. Для этого мы качали, как не какую-то xml -ку. Даже не помню, в каком виде был конкретно файл, но ты его скачивал и устанавливал еще при настройке и при сетапе IDE для написания кода автотестов, и таким образом получалось, что вот это вот встроенное форматирование по хот-кейм, оно было абсолютно одинаковым у всех. Довольно удобно оказалось.
0: Да, так делают, но тут есть тоже некоторые минусы того, что тебе нужно... Это не работает автоматически, то есть тебе нужно сделать эту преподготовку и скачать себе что-то. То есть если ты интересно, Примерно в пайплайне, то у тебя как бы на уровне ворот стоит запрет на то, что ты не пройдешь, если у тебя не выполняется это форматирование. Что касается также тестов, не нужно тесты запускать локально, я не знаю, делает ли это кто-то, но тесты должны быть также в пайплайне, то есть они автоматически на марш-реквесте сигнализируют о том, проходят они или нет. На ваших изменениях. Также, говоря про вот эти подсказки, то есть, когда вы чекаутите, то есть, переходите на ветку с изменениями, вы можете в IDE увидеть некоторые оптимизации кода, да. Это результат инспекции, который подсказывают вам, что, например, здесь можно, не знаю, там, здесь можно не писать этот if, он всегда там true возвращает, или какие-то еще улучшения, которые делают ваш код проще. На данный момент вы также можете это вынести в ваш pipeline, для этого есть различные тулы, Татула, которая переносит именно инспекции с IDE, это конечно же кадана, если вы не знаете. <с Поэтому <с вы <с можете ее использовать, и вы также будете на уровне quality gate посигнализировать, если звук у вас не код. Фичи. Баги. Фичи. Вроде. Вроде. В общем-то, это, наверное, такие. Основные штуки по поводу того, как провести самим код ревью хорошо и проверить, что все будет ок. Мы здесь не говорим об оценке самого кода, потому что, мне кажется, это очень большая тема, я даже не знаю, можно ли ее рассказать так быстро. Да, а, согласна.
1: И это еще и довольно субъективно, потому что все равно очень сильно зависит от компании и стандартов принятых в них. Плюс от того, насколько это легаси не легаси, от стека, от технологии и прочее.
0: Собственно, есть ли у тебя какие-то еще идеи из твоего
1: опыта, что может помочь провести код ревью хорошо? Да, я бы пожалела предложила обсудить, насколько нормально на код-ревью выносить какую-то иерархичность, то есть мне кажется, что основной, наверное, фишкой хорошего код-ревью является то, что любой человек может в нем поучаствовать. Может, джуниор, например, ревьюет синьора. Понятное дело, что он даст меньше комментариев, чем наоборот в ситуации но тем не менее это в принципе должно быть возможно и мне кажется это должно быть хорошей регулярной практикой и вот э, в этом плане мне интересно как ты на это смотришь и что было в твоем опыте но чисто из того с чем я сталкивалась я бы сказала что наверное это такой больше менеджерский совет если есть возможность сделать под ревью гросс компетентным наверное как кросс грейдовым позволить людям с грейдом ниже ревью тех кто грейдом повыше даже если это как-то будет задевать самолюбие тех кто более синьорист то это сделать нужно обязательно просто и для тренировки насмотренности тех кто младше и для того чтобы была возможность у условных джинов или middle-minus задать какие-то вопросы. Ну, тут опять же работает метатуточки. И, во-вторых, в принципе, мне кажется, незамыленный глаз он может некоторые вещи помочь увидеть. Ну, банально, если код слишком сложный и он не понятен специалисту младше, не потому что это какая-то технология, с которой специалист не знаком, а потому что реально перемудрено, то это хороший повод что-то изменить, что-то улучшить именно в самой структуре.
0: Мне очень нравится то, что у тебя есть название для
1: каждого метода. это же, ну, банально, когда ты просто Объясняешь что-то и при этом сам повторяешь то, как все происходит, заново осознавая, почему ты принял то или иное решение и, возможно, иногда его оспаривая.
0: А откуда это взялось? То есть я не знаю такой метод.
1: Это пошло, по-моему... Еще из каких-то бородатых нулевых, когда программисты для того, чтобы объяснить, как код вообще работает и с чем сталкиваются, рассказывали это условно-резиновые уточки. Метод уточки шел из предположения, что иногда в формулировке вопроса содержится уже ответ на него, если вопрос правильно сформулирован. Поэтому задачей человека, который что-то не понимает, было сформулировать свой вопрос уточки. И часто так получалось, что пока ты формулируешь его или пока ты рассказываешь, как работает твой код для того, чтобы сформулировать ответ, ты уже приходишь к тому, что что есть какое-то решение. Я даже, когда я начинала только учиться автоматизации, честно, купила себе резиновую уточку, садила в Леонардо, купила такую для душа и рассказывала ей, что я пишу и как работает мой код, потому что я работала в аутсорсе, у нас было не очень много специалистов по автоматизации, и мой ментор уволился вскоре после того, как я стала писать автотесты относительно регулярно. Поэтому Утя стала таким приятелем, другом, и метод уточки я нежно люблю.
0: Как здорово, что ты столько всего знаешь, столько бранатых штучек, конечно. Я не знаю, откуда мне их нужно взять То есть... Я читаю книжки, но в книжках, которые я читаю Такого не пишут, поэтому у меня вопрос Ну ладно, я буду искать А отвечая на твой вопрос Касаемо того, кто должен Ревьюить Есть Классная практика. Просто один из способов автоматизировать процессы – это рандомно выбирать человека из какого-то списка. Там можно, Если у вас есть какая-то тула для того, где у вас все team members, все сотрудники, команды, то можно оттуда автоматически выбирать рандомного человека, который будет ревьюить. И, в общем-то, вот так, такой поинт. Тут, конечно, можно придраться к тому, что там есть минусы. Возможно, есть фичи, в которых необходимо точно ревью. Взрослого сотрудника в плане навыков, тогда можно просто это предусмотреть в алгоритме поиска этих автоматических ревьюеров, и это вполне себе норм работает тоже для распределения знаний по команде. Насчет того, что код, когда непонятен там, жену, это может сигнализировать о том, что его нужно улучшить, тут сложно сказать всегда ли так. Ну, точнее, всегда ли так точно не всегда? Сложно сказать, в большинстве случаев это сработает, потому что из моего опыта все-таки жены часто вообще не понимают много кода. И это происходит даже не потому, что они супер мало знают или разработчики непонятный код пишут, а потому что все-таки уровень часто продукта, кода продукта и уровень тех автотестов, которые мы пишем, он все-таки сильно отличается. Как раз для того, чтобы в том числе улучшить свои навыки и писать тесты ближе, можно постепенно двигаться в сторону репозитория того и в сторону более нескоростных тестов, возможно, переиспользующих даже методы. SM
1: я согласна в этом плане, да, это работает не всегда и не всегда однозначно. Наверное, лучше сформулировать так, что если ты можешь Джуну объяснить, как это работает, то это нормально. А если ты сам уже запутался и не понимаешь, то это такой red flag, значит, что-то можно поменять и улучшить и оптимизировать.
0: Да. Еще часто возникает вопрос, в принципе, как бы должен ли Кей да участвовать в коде ревью? разраба и ну как я уже сказала что да можно запросить во-первых запросить ревью себе и здесь у вас будет пуст в паттернах проектирования в, вообще в том как пишется взрослый код все такое и пом поможет вам как бы через серник звездам стать супер-супер автоматизатором. Что касается других кейсов, тут также, конечно же, есть история, когда это может быть вообще бесполезно, и я видела практики, когда пытались внедрить ревью от Куа, и это приводило, конечно, к неэффективным результатам, потому что такие, по сути, тупо скипали Все что Ну, в общем, если Куа от сам, самого кода продукта, как, я не знаю, от Луны до Марса, то нам даже не стоит пытаться это сделать. Это, короче, плохая идея, uh -huh. такая чисто менеджерская история.
1: То есть, если подвести итог, то получается, QA имеет смысл участвовать в кодревью кода разработчиков, если они тесно интегрируются с кодом и тестируют в том числе что-то типа белого ящика. В противном случае это может быть что-то из разряда. У нас есть метрика такая, чтобы бы там смотрели тысячу строк кода в месяц. Она выполняется и все. А для чего это зачем? Непонятно. Фичи.
0: Баги. Фичи. Вроде. Вроде.
1: Саша, мне кажется, мы сегодня обсудили много полезных вещей. Я с огромным удовольствием это послушала, несмотря на то, что сама сейчас довольно регулярно пишу код и участвую в ревью истории той и с другой стороны. Мне было прям супер интересно и познавательно услышать все это. Если подвести какие-то итоги, какой совет или напутствие ты бы дала нашим слушателям касательно код ревью и автоматизации в этом направлении?
0: Все, мне кажется, классически и стандартно. Ну, во-первых, сам код-ревью это, наверное, одна из самых главных воронок по улучшению навыков программирования, доступных именно в рамках обычного рабочего процесса, поэтому стоит по максимуму его использовать и просить жесткое кодревию, чтобы из этих жестких комментов над каждым сильно вырасти. И второй момент, что касается автоматизации, то естественно все, что можно автоматизировать, нужно автоматизировать. Если вы плохо знакомы с концепцией Quality гейтов, то можете Прочитать об этом, узнать об этом. А, суть достаточно проста, и все вещи которые и проверки, которые вы совершаете локально, они должны быть вынесены в пайплайне. Я думаю, это два главных
1: совета. Полностью поддерживаю. А я бы, наверное, еще добавила в заключение, что навык проведения код-ревью — это тоже штука, которая качается. И исходя именно из моего опыта, не стоит стесняться или переживать из-за того, что на ревью... Не можешь изначально дать каких-то отдельных комментариев, потому что, во-первых, нужно погружение какое-то в продукт, в код продуктов, в код тестов. И, во-вторых, потому что нужен реально вот этот опыт насмотренности. И берется он только. Из аккумулированного количества просмотренного кода Поэтому я бы сказала, что, наверное, если есть возможность смотреть код То стоит в это дело вписываться Даже если сейчас ты чувствуешь, что не можешь чего-то посоветовать Просто потому, что, во-первых, это будет хорошим фундаментом на будущее И, во-вторых, однажды наступит день, когда ты откроешь чужой МР И увидишь, что, о, действительно, здесь можно что-то улучшить И вежливо, классно, не токсично и конструктивно об этом напишешь своему коллеге Да, все так На сегодня на этом все. Спасибо, что были с нами Это были Саша и Настя и это подкаст «Вроде в вроде».